1: Muchas gracias por acompañarnos ya en esta nueva semana de trabajo, en este nuevo mes, el que nos invita o nos quiere recordar el mensaje de Fátima, la oración y la penitencia, y fundamentalmente el rezo del Rosario. Estamos en el mes del Rosario. Quiero dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, Jorge Graña, que ya nos acompaña también desde allí, y en la ciudad de Barcelona está Raúl García en el control, donde está trabajando el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. ...y vamos a, a saludar a nuestro invitado... ...y colaborador del día de hoy... ...como lo habíamos anunciado el viernes pasado... ...el padre Juan Antonio Mateo... ...que es sacerdote de la diócesis de Urgel en Cataluña... ...que está con nosotros... ...muy buenas tardes, debo decirle a usted padre... ...porque está en la ciudad de Trem... ...¿cómo está?
2: Efectivamente, muy buenas tardes... ...y un cordial saludo a todos los queridos oyentes... ...en este mes que como ha dicho muy bien... ...es un mes del Rosario... ...y de los santos ángeles también. Así
1: es, exactamente. Después le haré alguna otra preguntita... ...porque también yo hago mis consultas, padre... ¿eh? ...no solamente los oyentes. Bueno, ellos nos han hecho llegar algunas... ...y vamos a aprovechar bien este tiempo... ...que usted se queda con nosotros... ...pero quiero completar los datos suyos, padre... ...porque puede haber algún oyente... ...que escuche por primera vez el programa... ...por primera vez la emisora... ...el doctor Juan Antonio Mateo... ...es doctor en Sagrada Teología... ...por la Pontificia Universidad Gregoriana... Párroco de la Parroquia Santa María de Valdeflores en la ciudad de Trem y delegado diocesano para el ecumenismo y el diálogo interreligioso, además de miembro de la Sociedad Mariológica Española, articulista, conferencista. ...y colaborador nuestro desde hace, gracias a Dios, muchísimos años. Y hoy le hemos convocado, padre, para responder las consultas de varios oyentes... ...que nombramos el viernes pasado y ya comenzamos, si le parece, para aprovechar bien pues el tiempo. adelante
2: ¿eh? y vamos a trabajar. Muy Perfecto. bien,
1: eh, nos escribe eh, Shirley, que es un oyente de Belio, en Antioquia, en Colombia... Y nos dice, por favor, ¿podrían orientarnos acerca de la devoción a las benditas almas del purgatorio? Pues la verdad, me inclino mucho a orar por ellas. Este tema ya lo tocamos, pero nunca está de más repasar. De eso se trata nuestra formación. ¿eh? Y de esta consulta, Padre, han surgido algunas preguntas. Por ejemplo, eh, si hablamos de las benditas almas del purgatorio, ¿qué es el purgatorio, Padre?
2: Efectivamente, vamos a recordar estos elementos importantes de la fe cristiana. La fe nos enseña que en el momento de la muerte se produce la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo está destinado a la corrupción hasta que llegue el día de la resurrección final. Uh -huh. Y el alma comparece inmediatamente ante Dios para dar cuentas de lo que ha hecho mientras vivía en el cuerpo, como dice San Pablo. Entonces, como sabemos muy bien, el juicio se resuelve en dos: en dos realidades, la salvación o la condenación. Dios no quiera ¿eh? que sea la condenación porque claro. es irreversible. Y la salvación es una salvación plena, definitiva, cuando ya el alma pues, entra. En el cielo entra la contemplación de Dios, o bien es una salvación diferida, por decirlo así, en que aquella alma todavía no está preparada para, para la contemplación de la presencia de Dios y debe ser purificada de los restos de, de las penas, de, del pecado que ha cometido en este mundo. Entonces entra en esta realidad que llamamos el purgatorio, uh -huh. ...que es difícil calificar en categorías espaciotemporales... ¿eh? ...porque es claro. decir que es un estado de la persona... ¿eh? ...con sus leyes propias... ...donde el alma madura en el amor... ¿eh? ...se purifica para acceder con total limpieza... ...a la contemplación de Dios en el cielo... ...en esta situación... El alma no puede merecer para sí misma, y por esto la Iglesia ofrece oraciones y sufragios para las almas del purgatorio. Yo quiero recordar que es una gran obra de misericordia rezar por los difuntos y ofrecer por ellos el mejor sufragio que existe, ...que es la Santa Misa.
1: Uh -huh, muy bien.
2: Y esto el pueblo cristiano lo vive con mucha naturalidad... Sí, ¿eh? ...en sí, todas sí. las parroquias católicas del mundo... pues eh, ...cuando uno tiene una defunción en la familia... ...cuando uno recuerda a sus difuntos... Eh, ...pues ora por ellos, eh, encarga por ellos misas... ...ofrece el Santo Rosario... ...porque la fe nos dice que podemos ayudarlos... En esta maravillosa y misteriosa comunión de los santos, eh, por esto rezamos por los difuntos, un mes muy especial es el mes de noviembre. Claro. Eh, también quiero precisar que esto de los meses no quiere decir que esta obra de misericordia solo se tenga que hacer en aquel mes. No, <risa> No claro. Por ejemplo, el Rosario. El rosario no es para hacerlo solo en octubre. Exacto. En octubre hay que hacerlo pues con, con más eh, solemnidad, con más devoción, sí, con sí. más interés. Yo diría hay que hacer extraordinariamente lo que hacemos ordinariamente el resto uh -huh. del
1: año. Ah, y así
2: también con los difuntos. con muy los bien. ¿no? Uh -huh. Por tanto, esto forma parte del patrimonio de la fe, de la oración de la iglesia, de la misma liturgia, y es un elemento constitutivo de nuestra fe y de nuestra esperanza cristiana. Por tanto, hacemos muy bien y, dejemos, y debemos hacerlo rezar por almas del purgatorio. Claro que sí. Eso es la devoción eh, uh -huh. a las almas del purgatorio. Por su parte, las almas del purgatorio no pueden merecer por sí para sí mismas, pero sí que pueden interceder por nosotros ¿eh? y hacernos también muchos favores en esta intercesión en la comunión de los santos. Uh -huh. Muy Entonces, bien. Es un tema importante.
1: ¿no? Ya lo creo. Muy bien, padre, porque generalmente eh, una persona cuando habla de un difunto, por ejemplo, de su familia mmm, Ofrece misas, pero no asocia esa preciosa obra de misericordia que va a ser hacer, Al hacerle celebrar una misa ¿Con que ese familiar puede estar en el purgatorio, padre? No sé si usted claro, lo ha notado es que
2: cuando, eso Cuando muere un, un difunto, una persona Nosotros lo confiamos en, a la misericordia de Dios, claro. que es lo que les impulsa nuestra fe, lo que hace la liturgia, pero nosotros, si no es por una revelación particular, rarísima, no podemos saber exactamente el estado de esta persona.
1: Exactamente, es claro. decir,
2: nadie, si no tiene una revelación particular, puede decir que aquella alma ya está en el cielo. Porque si lo supiera, con certeza, sería ya una cosa inútil rezar por ella, claro, por él, ¿no? Porque
1: no necesitaría Exacto,
2: nuestra tampoco oración. Tampoco sabemos que esté condenada, sino es por una revelación particular muy especial. Y por esto, eh, si lo supiéramos, ya no rezaríamos porque serían útiles estas oraciones.
1: Claro, tiene eh, toda la razón. Es decir, sí. la
2: fe nos impulsa con toda naturalidad a rezar por nuestros difuntos en espíritu de esperanza y de confianza. En la misericordia de Dios.
1: Uh -huh. Y siempre, hasta el último momento de nuestra vida. ¿eh? Después seguirán otros rezando por esas personas. Exactamente.
2: ¿eh? Si, <risas> si son formadas en la fe católica, evidentemente que lo harán. Por esto hay que formar bien en la fe, en la oración, en la espiritualidad litúrgica y personal.
1: Padre, recordaba hoy que al principio del programa nombraba el, o me refería al mensaje de Fátima, la Virgen. Eh, si no me equivoco, en la primera, creo que fue en la primera aparición en Fátima, eh, al preguntarle Lucía, la pequeña, eh, por dos conocidas que ella sabía que habían muerto hace poco, refiriéndose a una de ellas que la, la, le pregunta, no con su nombre, Amelia, Amelia, conocida de, de Lucía, estaría en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿eh? Yo he dicho varias veces que a mí me he invitado a rezar por esta Amelia que eh, algún día, porque sé si, si se cumple lo que dice la Virgen, que seguro que se cumplirá, claro. Ella está en el purgatorio ahora en este momento y me invitó a rezar. Pero pregunto una cosa, ¿está condicionado eso a mi oración? Y, y la pregunta era, Padre, ¿cuánto tiempo eh, se puede saber eso, que un alma estará en el purgatorio?
2: Esto no lo sabemos. Vamos a ver, aquí hablamos de una revelación particular que también debe ser interpretada a la luz del magisterio de la Iglesia. ¿eh? Porque a veces el vidente pues interpreta con sus palabras, con su lenguaje, lo que el Señor le quiere sugerir. Yo interpreto esta, esta confidencia de la Virgen ¿eh? que estaría hasta el fin del mundo pero este estaría también, está supeditado a la oración que la Iglesia ofrezca por esta persona. Ah. Porque, de otra manera, entraríamos en una especie de contradicción. Porque el purgatorio, precisamente, cesa al fin del mundo. La doctrina ah. de la Iglesia nos dice que al final del mundo solo quedará el cielo y el infierno. Esto es doctrina de fe. Claro. Por tanto, el purgatorio cesa al fin del mundo. Entonces, si esto fuera de manera irreversible... ¿Eh? También se diría que toda oración sería inútil para esta alma, y esto tampoco puede aceptarse. No, claro, yo lo claro. interpretaría como una realidad supeditada, como una invitación a orar. ¿eh? El uh -huh. Papa Pablo VI, cuando reformó el ritual, más que el ritual, el manual de las indulgencias, sí. la de las indulgencias, en una, en una obra muy poco conocida y que yo. ...siempre recomiendo de descubrir, redescubrir y leer y releer... ...que es el manual de las indulgencias... ...nos dice que hay que ser muy cautos... ...a, a, a la hora de establecer periodos temporales con nuestros criterios... ...para la vida eh, ultramontana.
1: Claro. ¿eh?
2: Ultramontana. Es decir, usted se acordará, por ejemplo que antiguamente decía, eh, esta obra, pues el señor obispo le concede 30 días de indulgencia.
1: Sí, sí padre, claro que sí, que lo Esto recuerdo. ha
2: desaparecido absolutamente. Muy bien. Uh -huh. Solo hay una indulgencia parcial y una indulgencia plenaria.
1: Muy bien.
2: ¿Eh? Por tanto, imagínese usted, si una persona ganara una indulgencia plenaria, haciendo perfectamente lo que establece la Iglesia y la aplicara para esta alma, ...supondría su liberación así inmediata... Es, ...así
1: es padre, claro es decir, que sí... ...es decir, la
2: Virgen, bien decir... ...ella tendría que estar en el purgatorio hasta el fin del mundo, para purificarse, pero, pero esto está condicionado también a la acción y a la ayuda de la Iglesia. Qué bonito,
1: padre, qué bonito, y le agradezco, es que no ¿eh? se puede
2: interpretar de otra, de otra manera, manera. Es, católico, verdad. ¿eh?
1: es verdad, es verdad, padre, tiene toda la razón. Lo
2: entiende, ¿verdad? ¿no? Es
1: exactamente, y me ha ayudado mucho, a mí particularmente, ¿no? Muy bien, ¿eh? muy bien. Qué bueno. Aprove
2: aprovecho, esta, esta persona que consulta me ha dicho que es de Antioquía, de Colombia.
1: Antioquía.
2: Antioquia. Allí se yo, llama Antioquia,
1: pues, exacto, en Colombia.
2: Antioquia. Yo sí. tenía un, un buen amigo, sacerdote, Ajá. el padre Diego Alberto Uribe Castellón, que fue fue rector, creo, de la, de la Basílica Catedral de Antioquia. Uh -huh. Pues si lo conoce, también le saludo. Desde, Muy bien, qué bueno. Ondas, qué ¿no? bueno,
1: qué bueno, ¿no? Muy bien, padre. Así seguramente Shirley eh, lo conocerá y le hará llegar, seguro, eh, sus saludos. Padre, entonces, lo ha dicho usted varias veces, pero para que quede claro, rezamos por esas almas del purgatorio, les rezamos a ellas porque recuerdo que algunos santos recibieron visitas sí, nos muy podemos especiales. Podemos
2: encomendar a ellas uh -huh. porque ellas, como he dicho, no pueden merecer para sí, pero sí que pueden obtener para los otros.
1: Perfecto, muy bien, ha quedado clarísimo. Vamos a pasar ahora a la consulta que nos hiciera Roxana, de Lima, Perú, a través del correo electrónico, y dice, aprovecho la oportunidad, nos escribía otras cosas, para solicitarle explicar desde nuestra fe los términos sacrificio, penitencia, mortificación, diferencias si las hay entre ellas, ¿eh? ya que en el programa, en los programas de Fátima, lo mencionan continuamente. Es una consulta muy interesante la de Roxana. A ver, ¿cómo, ¿por dónde empezamos? Es muy
2: interesante, padre. efectivamente, pero ha olvidado uh -huh. una palabra clave que también da sentido al conjunto de estas palabras que ha mencionado, por lo que hace nuestra actividad, que es la palabra conversión.
1: Claro.
2: ¿eh? La palabra conversión que aparece con tanta insistencia en los Evangelios, ¿eh? y sí. de hecho es la primera... La primera llamada de Cristo, convertidos y creed, ¿eh? convertidos, cambiad de vida, creed en el Evangelio, la conversión y la fe son fundamentales. Y en esta perspectiva, pues vamos a situar eh, las demás palabras. ¿eh? Muy bien. Por ejemplo, la palabra sacrificio. La palabra sacrificio, literalmente, eh, sacrum facere en latín, ¿eh? Eh, viene a decir, hacer alguna cosa grandiosa, espléndida. ¿eh? Uh -huh. Cristo hace el, ma el mayor sacrificio, que es entregar su vida por nosotros. ¿eh? Claro. Por tanto, el sacrificio, de entrada, no tiene una connotación penosa y negativa o onerosa, ¿eh? aunque la comporte, aunque la comporte en una historia de pecado, sino que es algo, algo maravilloso, es ¿eh? Claro. El sacrum facere, ¿eh? dar la vida, el Señor da la vida. Y nosotros, a imitación del Señor, hemos de entregar nuestra vida a Dios y a los hermanos. Y claro, en una historia herida por el pecado, en que experimentamos la concupiscencia, en que luchamos contra el mundo, el demonio y la carne, pues esto comporta eh, unos aspectos de lucha estética, de mortificación, mortificación, mortificar ¿eh? literalmente significa matar, mm. dar muerte. Uh -huh. ¿eh? Y se trata de matar lo negativo, claro, claro. no lo positivo. ¿eh? el Mortificar lo, lo, la, las, las tendencias al pecado, mortificar los vicios, ¿eh? uh -huh. mortificar los desórdenes. O sea, es profundamente positivo también. Es como el, el, el labrador que mata las hierbas malas. Claro. que destruyen la cosecha, ¿no? Sí, sí, y sí. todo esto es un camino penitencial, ¿eh? un camino de penitencia, de conversión, ¿eh? pero fíjese usted que todo está encaminado en sacar lo mejor de nosotros mismos con la gracia de Dios. Claro, claro. La construcción de este hombre nuevo en Cristo, que es obra del Espíritu Santo. Es decir, que si uno hiciera muchos sacrificios, entre comillas, pero no hubiera un auténtico espíritu de conversión, pues sería un poco una estética de zaquires. Claro. ¿Me explico, no? Sí, sí, sí,
1: sí, claro ¿Eh? que sí. Es decir,
2: la finalidad de los sacrificios, de la mortificación, es nuestra conversión, nuestro cambio, nuestro crecimiento en la fe. Así y digo esto porque a veces personas con, con buena voluntad pues se imponen mortificaciones pero pierden esta perspectiva sobrenatural y entonces aquello viene a ser como un ejercicio de ascética en una perspectiva de ética humana.
1: Claro. Incluso ya.
2: a veces despreciando el poder de la gracia, sí, sí, porque sí. no debemos olvidar nunca que es el Señor que nos cambia
1: ¿eh? claro.
2: y que nosotros lo mejor que podemos hacer es cooperar y dejarnos cambiar por él. Uh -huh. Es decir, aquí en estas palabras se juega toda la vivencia de nuestra vida cristiana, ¿eh? claro también eh, el extremo opuesto sería pensar ya estamos salvados, todo es bueno, no hay enemigos del alma ¿eh? y que sería una auténtica ingenuidad porque entonces bajaríamos la guardia y no mantendríamos esta lucha ascética necesaria ...en este momento de homo viator... ...de hombre que camina por este mundo... ...claro, claro, ¿eh? claro. O, o ...todo el Nuevo Testamento... ...está lleno de estas indicaciones... Sí, ...está ¿eh? de bela, ...con está las de armas bela. espirituales... Sí, sí, sí. ...con la armadura de la fe... Eh, ...yo creo que en el momento presente... ...y en muchas circunstancias... ...el peligro está más... ...en una visión ingenua... ...que olvida elementos... ...muy fundamentales de la fe... ...como el pecado original las consecuencias que deja nuestra naturaleza, que la deja profundamente debilitada, el olvido de la gracia, la ignorancia de la existencia de los enemigos del alma, esto puede llevar a consecuencias trágicas. ¿no? Claro. como uno que va a un país con virus muy peligrosos y, y no se vacuna y, y cree que el aire es puro y que el agua está bien, ¿no? Y se muere, ¿no? Se
1: muere, se muere, claro,
2: claro. Por tanto, aquí hay que hay que recuperar en el momento presente estos elementos que en otro momento de la tradición, de la Iglesia, se tenían muy presentes. Uh -huh. ¿eh? Yo creo que ahora tenemos que insistir un poquito en esto porque a veces hay mucha ingenuidad, claro. mucha ingenuidad y una ingenuidad a veces puede ser
1: fatal Padre, y también para aquella persona que eh, se vea o, o se sienta débil, ¿no?, que tampoco está eh, limitado eh, el, el alcanzar la santidad a las personas que se encuentran... ...fuertes físicamente... Fuerce, ...fuertes inclusive espiritualmente... ...porque a veces ¿no? nos creemos... ay no ...yo estoy débil, no tengo fuerzas... ...creo que no podría hacerlo... ...es también dudar en cierta forma... ...de lo que la gracia de Dios puede claro, hacer en mi claro. alma.
2: Es, que, es lo que le decía el Señor a San Pablo... ...cuando se quejaba, dice... ...te basta mi gracia.
1: Ya está todo dicho, claro. Te basta
2: mi gracia, <risas> es decir... El que, esté, ...el que se crea fuerte que cuide, que procure, que no caiga, dice claro. también la Escritura. Es decir, yo creo que la vida espiritual auténtica nos lleva a un camino de humildad, de autoconocimiento, ¿eh? de nuestra debilidad sobre todo, y cuando nos encontramos, pues más en forma y fuerte sobre todo, nos lleva a no creer que esto ya nos lo tiene todo asegurado ah, sí, sí, sí. y que podemos prescindir de la gracia. Claro, exactamente. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo yo creo que en la vida de los santos, que han sido grandes atletas de la fe, lo que vemos es acentuar la humildad uh -huh. y la dependencia de Dios y el conocimiento propio, sobre todo, de la propia fragilidad. claro Cuando uno va muy seguro de sí mismo, cuidado. Cuidado, ¿eh? cuidado. Cuidado que allí está fallando alguna cosa importante.
1: Por eso, Padre, me parece sumamente eh, importante recalcar la importancia de tener un director espiritual. Porque, por esto ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, mire, voy a hacer los las penitencias, las mortificaciones que hacía San Pedro de Alcántara?
2: No, no. <risa> claro, también hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la penitencia y otra las penitencias.
1: A ver, padre, ¿cómo es esto?
2: Claro, esto es muy importante. Uh -huh. La penitencia es el espíritu de conversión que nos anima a sí. asumir los sacrificios necesarios para nuestra salvación y para nuestro crecimiento en Cristo. Claro. Y esto se concreta, pues a veces, por caminos diferentes. Exactamente. Por ejemplo, hay penitencias que a una persona le serán muy saludables y a otras serán totalmente contraproducentes. Claro, claro. Por esto aquí entra el discernimiento. Y este discernimiento siempre tiene que hacerse bajo la ayuda de un buen guía. Que es lo que decíamos aquí, la uh, orientación o la dirección espiritual. Claro. Yo me he encontrado personas que con muy buena fe me han dicho, mira, voy a hacer estas penitencias. Y yo mm. les he dicho, ni se te ocurra. Ni ¿Qué? se te ocurra. Primero, porque esto te va a llevar unas consecuencias para tu salud claro. que no puedes asumir que, que son, son unas consecuencias realmente casi, casi que te invalidarían en muchas cosas claro, para tu trabajo. Ve, y uh -huh. luego ten en cuenta que luego tu familia, las personas con que viven, les darías mucho trabajo porque tendrían que cuidarte mucho tiempo.
1: Claro,
2: ya. Digo, esto el Señor no lo quiere. O sea, tenía un buen espíritu de penitencia, pero había concretado mal este espíritu en penitencias que no le convenían. Claro, sí, sí, eh, sí. Por ejemplo, para poner un caso, me pasó, mira voy, voy a subir a aquella montaña descalzo. Pues hijo mío, vale. te vas a romper los pies. Sí, sí, sí. Y luego, ¿quién te cuidará? Exacto. ¿eh? ¿Y cómo irás a trabajar, no?
1: Exacto, sí, sí. Claro, hay, que, hay, que ver. hay
2: penitencias. Y por ejemplo, mire, yo pues me levantaré a las 3 de la mañana y me pondré a estudiar piano. Pues no. Los vecinos no les va a ir bien esta claro, sí. Claro, claro. Un santo sí. decía mortifica, búscate mortificaciones uh -huh. que no mortifiquen a vosotros.
1: Bueno, pues esto lo hizo, no sé si lo sabía Padre Seguro, Santa Ángela de la Cruz, la fundadora de la ella le ponía santo. ceniza a su comida y su mamá le dijo un día, hija mía, porque parece ser que se las quería poner a todos los que estaban en la mesa. ...y dice, esas penitencias para ti... ...ciertamente eran... Es, claro. ...y ella estaba guiada por un director espiritual... ...pero ahí estaba como mal orientada, ¿no? Claro, sí. Y bueno, después si una gran, gran santa.
2: Si el guía es ciego, mal asunto, Claro,
1: ¿eh? no, no, en ese caso no... ...eso se le ocurrió a ella, ¿eh? Yo porque... siempre
2: digo a las personas que aprovechen... ...los momentos del sacramento de la penitencia... ...para pedir también al sacerdote algún consejo claro. en este sentido. Qué
3: justo, qué justo, eh, qué bien. Porque
2: si el mismo camino de la penitencia... ...viene a ser ya una orientación espiritual.
1: Obviamente, muy bien, muy bien, padre. ¿Valen todas estas aclaraciones? Y creo que no solamente para Roxana... ...sino para todos, ¿eh? Los que queremos seguir este camino... ¿eh? De, ...de amor al Señor... ...y ofrecerle a Él todo lo que podamos, ¿no? En sí, bien de todo, nuestra alma.
2: El espíritu penitencial Eso. es muy claro... ...porque, por ejemplo, recuerden... ...aquellas invectivas de los profetas... ...contra el pueblo que ayunaba, que se desfiguraba, sí. que se ponía en ceniza, y al mismo tiempo practicaban unas injusticias que ofendían al Señor. Okay. Y, el, y el Señor les decía, estas penitencias no sirven para nada para nada.
1: Pues eso ahí está, ¿eh? para tenerlo en cuenta también todo. Estamos compartiendo el programa con los ojos de María en este primer programa del mes de octubre de 2017 en compañía del padre Juan Antonio Mateo, respondiendo a las consultas tan interesantes que ustedes nos han acercado. Y ahora vamos a pasar a la que nos acerca Mario, que es un oyente también de Lima, Perú, nos ha sugerido hablar de muchísimos temas. Y es estupendo, porque de allí vamos, según nuestro invitado, vamos eligiendo. Y en este caso, Padre, él nos pedía, en ese correo tan largo y con tantas sugerencias, y gracias por eso, Mario, hablar de las profecías. Y entonces han surgido, eh, de esta propuesta que nos hace él, las siguientes preguntas. Padre, ¿qué es una profecía?
2: Vamos a ver profeta, en sentido bíblico, estrictamente hablando, es aquel que habla en nombre de Dios, sí. con una autoridad que Dios le da, ¿eh? y con unos dones que Dios le da. Sobre todo el profeta es mensajero, lleva al pueblo un mensaje de conversión, de fe, de autenticidad y que a veces va acompañado también por una interpretación de la realidad que puede incluso pues llegar a anticipar hechos futuros siempre condicionados a la voluntad de conversión del pueblo de las personas. Es decir, las profecías no son nunca eh, realidades fatídicas. Me mm -hmm. explico. Por ejemplo, la Virgen dice, si no os convertís pues vendrá una guerra peor. peor sí. ¿eh? Pero claro, está está supeditado a la conversión. ¿eh? El profeta va a Nínive, si no os convertís, de aquí cuarenta días Nínive será destruida.
1: Claro, ¿eh? condicionada, está condicionada.
2: Exacto, condicionada sí. a la conversión. ¿eh? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? porque el futuro nunca está cerrado. No, es decir mm. si, si el pueblo si las personas acogen el mensaje con fe y conversión pues están ya en este sentido modificando su futuro en otra perspectiva
1: entonces sí, sí, sí,
2: el profeta interpreta la realidad a la luz divina entonces hay que distinguir también en las profecías lo que es la, la profecía pública bíblica que forma parte del contenido de la Sagrada Escritura, sí que hay profecías que son irreversibles, por ejemplo, la venida del Mesías, ¿eh?
0: anunciada
2: claro. por los profetas, ¿eh? y luego las profecías o el don de profecía que continúa en la historia y en la vida de la Iglesia, es decir, en cada generación Dios suscita profetas, personas que hablan en su nombre con una autoridad especial pero ya sin añadir nada a la revelación pública. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces estas son las profecías que hay que discernir porque hay personas que dan credibilidad con mucha facilidad a, a realidades que no están autentificadas.
1: Y por... a, todo, a todo lo que sale en internet, a lo que sale en, las, en los libros.
2: Exactamente. Y viven
1: como angustiados, padre. O sea, no viven eh, con la libertad de los hijos de Dios. Esto es que esto, uno se encuentra con gente y que va detrás de esas profecías. Fíjese en el mismo mensaje de Fátima, padre. Están obsesionados con estas cosas y se olvidan de lo que auténticamente la Virgen nos propone... Porque
2: en el fondo no están movidos por el espíritu de fe, sino por una curiosidad malsana claro, y por una pretensión de conocer estrictamente el futuro. ¿eh? Sí, sí. Entonces aquí hay que discernir siempre, primero, claro, el discernimiento de las profecías corresponde a la autoridad de la Iglesia, siempre, sobre claro. todo del Papa. ¿eh? Uh -huh. Entonces cuando una igle la Iglesia dice no, estas supuestas revelaciones no lo son y hay que apartarse rápidamente. ¿eh?
1: Exacto, exacto.
2: Y cuando lo son, ¿eh? pues en el fondo nos están diciendo lo mismo que nos dice la revelación. No añaden nada. Uh -huh. ¿eh? Y sobre todo las verdaderas profecías son una invitación a la fe, a la conversión y a la esperanza. Exacto,
1: siempre la esperanza. Es decir, que claro. si
2: alguien nos viene con una profecía, de que mañana vendrá un tsunami, que ya no hay nada que hacer, que todo se acabará, es un falso profeta. Sí, claro. sí, sí. Es sí. un falso profeta.
1: Uh -huh. Bueno, le, y vamos a preguntar cómo reconocer a un auténtico profeta. Pues ya lo ha dicho, padre, es que no hay no hay más La coherencia nada
2: que... <risas> con la fe. Exactamente. No, no sí. hay otra. No hay otra, sí. No hay otra, ¿eh?
1: Bueno, padre, eh, la última consulta que fue la que le enviamos ¿m? en este, en estos, si nos permite, un par de minutitos más.
2: Vamos rápidamente. Pues.
1: Muy bien, para responder a la inquietud de Maribel, dice, eh, Dios quiera me puedan ayudar. Seguro, Maribel, escucha esto. Eh, dice, entiendo que los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima se cumplen en octubre de este año. ¿m? ...en realidad de la última aparición, claro... ...dice, pero el año jubilar que concedió el Papa Francisco... ...se cumple en noviembre... ...y cita un comunicado efectivamente de Así Prensa... ...que ya salió hace tiempo... ...y la pregunta, Padre de Maribel es... ...¿la celebración es el 13 de octubre... ...o es cuando se cumple el año jubilar? Dice,
2: Exactamente, a ver. el año jubilar se concede... ...alrededor de un acontecimiento... ...en este, en este año centenario pero no significa que concluya estrictamente en el momento que concluye la celebración del acontecimiento. Es decir, el, el año jubilar está perfectamente indicado en la bula que lo promulga.
1: Uh -huh. O sea que... Eh, eh, a ver, el, en noviembre entonces, padre, como lo decidió el, pa, el Papa, muy bien, muy bien. Entonces, sí, sí, sí. e
2: incluso... Pues yo me atrevería a decir que de alguna manera se alarga un poquito. Exacto. Por, le explico por qué, porque a veces cuando uno realiza la obra indulgenciada tiene un periodo, un margen de tiempo, claro. eh, que viene a ser una, una, unos siete días antes, sí. siete días después, para cumplir algunas de las prerrogativas, como es pues, la confesión o la comunión eucarística.
1: Perfecto. ¿no?
2: Por tanto, que esté tranquila en este sentido. ¿verdad? Muy
1: bien, Maribel, perfecto. Yo creo que con esta respuesta del padre ya está contenta y nosotros también. Padre, hoy usted no se puede quedar más tiempo, pero. Pues
2: lamentablemente, hoy <risa> el tiempo ha pasado.
1: Como sí. siempre, y más en radio que parece pasa más rápido. Padre, su bendición para estos oyentes que nos han aportado preguntas tan interesantes. Con
2: mucho gusto, pues, ¿eh? para el este día de los Santos Ángeles Custodios. Les imparto la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. y que el Señor les conceda también ser dóciles a su inspiración a través de los ángeles.
1: Amén. Gracias, Padre Juan Antonio Mateo. Hasta otra oportunidad si Dios lo permite Un cordial y, saludo y, y hasta lo encomendamos. Si, si Dios quiere. Muchas gracias. Si alguien se ha quedado con una duda, no porque el padre no lo haya explicado bien en ¿eh? todos los temas que hemos tocado, sino que tal vez haya surgido una duda eh, escuchando las respuestas, que puede ser también, ¿verdad? Ay, me hubiera gustado preguntar tal cosa. Les pedimos que, por favor, nos hagan llegar esos mensajes... A través del correo electrónico, no decírmelo a mí porque a veces ya me ha pasado otras veces que lo apunto mal ¿m? porque entiendo de una manera y resulta que a lo mejor el oyente no queda conforme con esa respuesta. Entonces por eso les pedimos que nos hagan llegar esas consultas al correo electrónico del programa con los ojos de María que es este, ¿eh? con los ojos de María arroba nseradio.com, repito, con los ojos de María arroba nsradio.com y con muchísimo gusto vamos de a poquito así dando eh, gusto a todos ustedes tanto a los que nos sugieren temas como el que vamos a tratar el viernes que viene que nos habían pedido hablar de Santo Tomás Moro como consultas que presentamos en el día de hoy gracias a los correos que ustedes nos han enviado ¿Les parece que compartamos un pedacito de una canción muy bonita eh, Que eh, Bueno, quiere Tener presente A Santa Teresita del Niño Jesús Que celebrábamos ayer en la iglesia eh, Santa Teresita, religiosa carmelita Que muere muy joven, a los 24 años Y es patrona, copatrona de las misiones Junto con San Francisco Javier Y doctora de la iglesia Vamos a escuchar al Grupo GC del Ministerio de Música de México, que basándose en escritos de Santa Teresita, han hecho esta canción, que ojalá sea también una llamada a nuestra conversión, a servir al Señor, que, eh, como dicen en, en esta canción, que nuestra vocación sea al amor.
3: quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar, al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento del altar. Yo quiero ser la devoción. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón, de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del Evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el celo, Que en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el
1: amor. Cuánto bien siguen haciendo los santos desde el cielo, como lo hizo Santa Teresita del Niño Jesús. Esta canción está basada en algunas de sus algunos de sus escritos, el grupo Gesed, vocación al amor. También tienen una vocación preciosa al amor quienes son nuestros ángeles custodios. Decía el Papa Juan Pablo II allá por 1986, la Iglesia confiesa su fe en los ángeles custodios, venerándolos en la liturgia con una fiesta especial y recomendando el recurso a su protección con una oración frecuente. Hasta aquí San Juan Pablo II. ¿Le rezas a tu ángel custodio? te encomiendas a Él, porque está siempre cerquita tuyo. ¿eh? Y esta fiesta a la que se refería el Papa es la de hoy. Hoy, 2 de octubre, es la fiesta ¿eh? de nuestros ángeles custodios. ¿Mm? Y hoy quería contarles algunas historias para que veamos que no importa si somos unas personas sencillas, si no tenemos estudios o si hemos podido estudiar en la universidad, no importa eso, todos tenemos nuestro ángel custodio y tenemos la tarea de estar atentos ¿eh? a, a las inspiraciones de ese ángel del custodio que el Señor nos ha puesto. Y debemos confiar en que así es, porque la iglesia nos lo dice. Y miren, esto que les voy a contar le pasó a un sacerdote francés que fue párroco de una aldea muy chiquitita, allí en, en, por la campiña francesa, y parece ser que un día, de las tantas, ¿eh? que caminaba por estos recorridos tan preciosos ¿eh? de la campiña francesa, y divisó, vio a lo lejos, una mujer anciana, una viejita, que era una feligresa más de allí, de su parroquia, y que estaba cuidando unas ovejas, unas poquitas y cuenta el sacerdote que al llegar, al acercarse a ella, la saludé y le dice, buenos días, ¿qué tal Francisca? Y ella, bueno, se enderezó un poquito y le respondió, buenos días señor párroco y la compañía, la compañía sería, ¿no? Dice, ¿cómo? ¿Cómo abuela? Estoy solo, ¿dónde ve usted la, la compañía? Y la señora le responde, «¿Y el ángel de la guarda, dónde lo deja usted?». Clarísimo, ¿eh? Una mujer, pastora, que cuidaba sus ovejas, sabía muy bien que allí llegaba el párroco y también su ángel custodio. Y vayamos ahora a, a otra historia, antes del rezo de las tres Ave Avemarías. Hay muchas cosas por qué rezar también hoy, muchas intenciones. Bueno, ¿saben ustedes que el Papa mmm, Pio XI en una audiencia estaba charlando con un grupo de visitantes y les comentaba que todos los días al comenzar y al finalizar la jornada él invocaba al ángel custodio. Y claro, cuando las cosas se complicaban porque el Papa tiene sobre sus hombros el peso de la historia de la Iglesia. Cuando esas cosas se complicaban, y que no es raro que pase así, él recurría al ángel custodio. Y por testimonios de personas colaboradoras muy cercanas a él, se supo que en circunstancias particularmente muy, muy difíciles, él también invocaba, ¿saben a quién?, al ángel custodio del interlocutor, o sea, de la persona con la que él tenía que reunirse. Y le hacía una oración muy simple, ¿eh? en la que pedía a, a ese ángel custodio de la otra persona que lo iluminara y que le infundiera eh, tranquilidad, serenidad a esa otra persona. Y cuando se hizo cargo de la diócesis de Milán, en Italia, de donde él había sido nombrado arzobispo por el papa Benedicto XV, ¿se acuerdan? Benedicto XV, que gobernaba la iglesia en tiempo de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, pues eh, en esa época no era eh, Pío XI, sino era un obispo, ¿no? Monseñor Ratti, ese es el apellido de Pio XI. Pues ¿saben lo que hizo? Se arrodilló para besar la tierra que el Señor le estaba confiando, la tierra de, de Milán, ¿eh? Y también invocó la protección del ángel de su diócesis. O sea, él confiaba muchísimo ¿eh? en los ángeles custodios. El suyo, el de su interlocutor, aquel que lo iba a visitar por la razón que sea, y también al de la diócesis donde él tenía que trabajar. Y eh, cuando lo nombraron visitador apostólico en Polonia, también hizo lo mismo. Besó esa tierra, tierra de santos, ¿eh? Y la puso bajo la protección del ángel custodio. ¿Te encomiendas tú al ángel custodio? ¿Lo nombras? ¿Estás atento a sus inspiraciones? ¿Le rezas la oración? La que sea. Qué bonita es esa, ¿no? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día. No me dejes solo que me perdería ni vivir ni morir en pecado mortal. Jesús en la vida, Jesús en la muerte, Jesús para siempre, amén, Jesús. Es una preciosa oración que los papás ya tienen que empezar a enseñar a sus hijos desde muy chiquititos, para que ellos sepan que tienen un ángel. ¿Han visto esas estampitas muy antiguas? Hay alguna, inclusive en blanco y negro, donde un niño pequeñito está cruzando un puente y detrás, con la mano sobre el hombro, está el ángel custodio. Enseñemos a nuestros hijos, ya desde chiquititos, a invocar al ángel custodio. Yo le suelo rezar, mi ángel custodio le he puesto un nombre, se llama agradecido. Entonces suelo rezar esta oración que aprendí en un librito muy antiguo, me la aprendí de memoria y es la que rezo todas las mañanas. Dice, ¿Ya se han agradecido? Le digo al Señor, ¿no? Mi ángel de la guarda, bajo cuya custodia me puso el Señor con amorosa piedad, a mí que soy vuestra encomendada, guardadme, regidme y defendedme. Amén. ¿Te sabes alguna oración? Bueno, si después quieres contárnosla. Ha llegado el momento de rezar. Decía que teníamos muchas intenciones. Antes de salir al aire, nuestro compañero Jorge Grania nos comentaba acerca de esta masacre en Las Vegas, en Nevada, en Estados Unidos, perpetrada por un, un hombre que disparó con una profesionalidad, están todavía viendo qué es lo que pasó, o sea, no qué es lo que pasó, sino mmm, qué intenciones podía tener este hombre, evidentemente, de hacer mucho mal. 50 víctimas mortales, que, número que puede crecer, porque hay prácticamente más o menos 500 heridos, me decía él. Vamos a encomendar a las víctimas porque, como dijimos otras veces, hablando de los huracanes y del terremoto, ellos no sabían que era su último día. Vamos a encomendarlos y, por supuesto, para que puedan recuperarse los heridos, no solo de las heridas físicas en el cuerpo, sino también este gran shock que deben tener eh, por esto. Eh, no son cosas que te pasan todos los días con una sola que te pase ya quedas como marcado, ¿m? para que puedan superar esto. Vamos a encomendarlos y vamos también a pedir por los sacerdotes, a quienes venimos eh, teniendo en nuestro corazón y pidiendo por ellos, para que sean santos, ¿m? para que sean santos. Y hoy, como hemos tenido la visita a través de la línea telefónica de un sacerdote, pues encomendamos al Padre Juan Antonio Mateo, que todos los meses está con nosotros y, y se lo agradecemos de verdad. Quiero compartir con ustedes otra historia muy cortita, son historias verdaderas, esto pasó en un colegio de Roma donde había niñas internas ya hace muchos años, ¿no? eh, había una niña mmm, que, que era el encanto de todos, vieron que siempre hay alguna que es eh, muy alegre, ¿eh? muy espontánea, muy educadita, bueno, todos los que trataron a esta niñita se quedaron encantados con ella. ¿Y saben por qué llamaba la atención? Porque quería mucho a Jesús en la Eucaristía. Quería tanto, tanto a Jesús sacramentado que todas las noches se levantaba de su cama despacito, sin hacer ruido, y un momentito iba a la capilla para hacer una visita muy cortita a Jesús sacramentado. ¿Qué pasó? pues esta preciosa niña se enfermó. Y claro, no podía ir, como lo hacía antes todas las noches, a hacer esa visita cortita a Jesús sacramentado antes de ir a descansar. Y entonces se sabe que ella le suplicó a su ángel custodio, a su ángel de la guarda, que visitara al Señor de parte de ella. Y así era feliz sabiendo que su ángel iba a hacer esa visita. Y al poco tiempo esta niña encantadora fue a ver a Jesús al cielo estos pocos minutos que nos quedan vamos a aprovecharlos dando eh, acuse de recibo a los mensajes que ustedes nos han enviado quiero dar las gracias a los que siguen escribiendo eh, después de haber visto la fotografía en el facebook eh, que nos tomamos con el padre Jesús Ignacio Merino ...al que fuimos a visitar... ...a Santo Domingo de la Calzada... ...programa que gustó muchísimo... ...y a mí particularmente también... ...así que... Eh, ...les agradecemos... ...todavía siguen viendo la foto... ...y todavía siguen... ...dejando mensajes para el Padre... ¿eh? ...ha sido realmente para nosotros... ...una alegría poder visitarlo allí... ...y si Dios quiere... Pues en Navidad tendremos una sorpresita que no les podemos ir diciendo, no vamos a decir nada más, ¿eh? y que tiene que ver con el Padre Jesús Merino. Bueno, también nos escribe, a ver cómo se llama este oyente, Anilu, debe ser un sobrenombre o un nombre, dice, los saludo agradeciendo su trabajo, que nos enseña muchísimo a todos los que deseamos aprender. Quiero aprovechar para preguntar si alguno de los invitados podría decirnos... Ah, bueno, propone aquí un tema, Anilu, dice, de la Iglesia Primitiva, cuando se empezó a celebrar la Santa Misa en latín. Muy bien, qué bonita la consulta. Pues ya eh, ten un poco de paciencia, Anilu, que de a poquito vamos a ir respondiendo también a las otras consultas que nos han llegado antes y a esta que tú nos acercas, con muchísimo gusto. Marcos nos dice, muchas gracias por el programa, ...sobre los ritos orientales del año pasado... ...miren cómo se acuerda él... ...pude aprender mucho... ...y quisiera que un sacerdote explique y aclare sobre la misa tridentina... ...en ¿eh? la forma extraordinaria del rito romano... ...que atesoro mucho y se conserva gracias al Papa Benedicto XVI... ...muchísimas gracias y muchísimas bendiciones... ...gracias a ti Marcos por acercarnos esta inquietud... ...que con muchísimo gusto al igual que a la otra oyente... ...vamos a tratar de dar curso pronto si Dios quiere... ¿eh? Sara nos dice, bendiciones, la queremos mucho y a todos los de su equipo, bendiciones y gracias por sus enseñanzas. Muchas gracias, Sarita. También nosotros los queremos mucho y los encomendamos siempre. ¿eh? Cuando leo un correo en donde me cuentan cosas que no puedo contar al aire, que son cosas muy tremendas ¿no? y dolorosas que pasan en los corazones y en las vidas de los oyentes los encomiendo inmediatamente, ¿eh? no me olvido de eso, los tengo siempre presentes. Igual que todas las intenciones que ustedes pusieron en la misa del último día del mes, que fue el sábado pasado, ¿eh? el Padre Antonio celebró la misa por todas esas intenciones, así que no voy a nombrar a todos los que nos han escrito, pero que sepan que han llegado. ¿De acuerdo? Bueno amigos, llegamos ya al final del programa de este día 2 de octubre del año 2017, Día de los Santos Ángeles Custodios. Que nos queden en la mente y en el corazón todas las enseñanzas que nos ha acercado hoy el Padre Juan Antonio Mateo, gracias a las consultas que ustedes nos han hecho. A poner en práctica, ¿eh? en este camino que llevamos hacia el cielo, un camino de conversión, donde el Señor nos va a ayudar. Si quieres hacer penitencias, sacrificios, mortificaciones, consulta con tu director espiritual. ¿Mm? Hazlo así. Y encomiéndate a tu ángel custodio Gracias Jorge Grania, gracias Raúl García Hasta el miércoles que viene Si Dios quiere, en Con los ojos de María
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones Para Radio Católica Mundial ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María @nsradio.com. Te esperamos.